0: سلام، سپیده شریفی هستم و شما دارید به اپیزود چهارم مفشوکست گوش میدید مفشوکی سی سنتی در استان کرمانه که برای نگهداری خوراکی از اون استفاده میشه من در مفشوکست به خلاصگویی کتاب که خوراک مغز انسانه میپردازم با نگاهی ویژه به کتابهایی با مهوریت دقدقی زنان با زنای همراه خواهیم شد که در موقعیتهای متفاوت در طول تاریخ صداشون شنیده و نخشهاشون دیده نشده و شخصیت زنهای داستان، موفقیتها، مشکلات و تجربیاتشون رو مرور میکنیم به امید درخشش بانوان سرزمینم با گرایش به مطالعه و آگاهی از توانایی و قابلیت به مفشوکس از خوش اومدید نوش گوشتون همیشه از اینکه بگم رفتار فلانی زنونست یا مردونه، اون شغل، اون لباس، اون وسیله، اون حس زنونه است یا مردونه، خودداری کردم. ولی حضور در جنگ نمیدونم واقعا جنگ همیشه سخته چه برای زنها چه مردا؟ ولی چی میشه که جنگ رفتن و کشتن رو مردونه میدونیم زن؟ چجوری میتونه فضای جنگ رو هم تغییر بده؟ چجوری میتونه دو شخصیت از خودش بسازه زنان خط مقدم و زنان بعد از جنگ که زمین تا آسمون با هم فرق دارن؟ جنگ چهره زنانه ندارد کتابی که در این اپیزود در تیر ماه سال 1399 به خلاصهگویی اون میپردازم. کتابیه که دوست خیلی خوبم محمد اشراقی سازنده پادکست سلامتزی به من معرفی کرده. سلامتزی پادکستیه که توش موارد بهداشتی رو میگه که هممون توی روزمره باهاش برخورد داریم ولی شاید ندونیم که داریم کار اشتباه رو انجام میدیم. حتما پادکست سلامتزی رو دنبال کنید. همچنین پیشنهاد میکنم پادکست پرچم سفید احسان طریقت عزیز که روایتی از سیاه ترین اتفاقی که در تاریخ بشریت افتاده، روایتی از داستان جنگ رو هم گوش بدید. خب، بریم سراغ کتاب این اپیزود، جنگ چهره زنانه ندارد، نوشته سوتلانا الکساندر و الکسیویچ، مستند نگار بلاروسی، اولین نویسنده تاریخ که به خاطر نوشتهاش در ژانر مستندنگاری نگاری جایزه ادبی نوبل رو در سال 2015 برده. آقای عبدالمجید احمدی از زبان روسی به فارسی ترجمه کردند. و نشر چشمه چاپ کرده کتاب به جنگ جهانی دوم می پردازه. در واقع جنگ جهانی دوم رو از نگاه زنان توصیف می‌کنه نویسنده معتقده که بعد از جنگ نقش زنان در جنگ کمتر دیده شده حالا یه دلیلش می‌تونه این باشه که خیلی از مردان به مدالها و درجات و خاطرات جنگشون مینازن ولی زنان سعی کردن فراموش کنن و برگردن به زندگی عادی زنونشون. معتقدند که باید کفش پاشنه بلند بپوشند بوی خوب بدن، موهای بلند داشته باشند. اصلا نمیخوان خاطرات دوران جنگ رو به یاد بیارن. چون فکر میکنن اون فرد مرده و مختص اون دوره بوده. اما بنابرای روایت این کتاب، جامعه پس از جنگ به عمد یا غیر عمد باعث شد تا هم زنان حاضر در جبهه جنگ و هم مردان زن بودن رو فراموش کنند نویسنده با چند صد زن که درگیر جنگ جماهیر شوروی با آلمان ها بودند مصاحبه میکنه و تیکه ای از خاطرات اون زنا رو روایت میکنه این زنان در دل جنگ بودن. داشتیم زنهایی که در پشت خط مقدم به صورت های مختلف همکاری میکردند و بیشتر توی ذهنمون اینه که پرستار بودن یا دوخت و دوز پشت جبهه رو انجام میدادن ولی این زنان تفنگ به دست میگیرن و میرن تو دل دشمن موهاشون رو کوتاه میکنن و پوتين میپوشن خلبان میشن و پرواز میکنن حتی فرمانده میشن و بر مردان فرماندهی میکنن اونا جنگ رو زندگی کردن مایه تعجبه شغلی که این زنا داشتن مسئول بهداش، تکدیر مسلسلچی، فرمانده ادوات ضد هوایی، مین روب. اما حالا، زنان در مشاغلی مثل حسابداری، متصدی آزمایشگاه، راهنمای تور و معلمی فعالیت میکنن. عدم تطابق نقشهای اون زمان و امروز جوری که گویا نه درباره خود که درباره زنان و دخترهای دیگری صحبت میکنن. امروز، اونا از خودشونم تعجب میکنن. اما در نگاه نویسنده تاریخ انسانی می شود و زندگی عادی، گویی نور پردازی زندگی تغییر می کند. اگه بخوایم به زمانی اشاره کنیم که زنها برای اولین بار در تاریخ وارد ارتش شدند، باید از قرن چهار قبل از میلاد بگیم. در شهرهای آتن و اسپارت زنان در صف نیروهای نظامی یونان میجنگیدند. بعدها اونا حتی در لشکرکشی های اسکندر مقدونی هم شرکت داشتند. در قرن بیستم چی شد؟ در آغاز قرن در جریان جنگ جهانی اول در انگلستان زنان را حتی برای خدمت در نیروی هوایی سلطنتی جذب می کردند. سلطنتی نیروهای کمکی ایجاد شد و لشکر ترابری 100 هزار نفره ای از زنان شکل گرفت. در جریان جنگ جهانی دوم جهان شاهد هماسه زنان بود. زنان در همه دسته های نظامی در بسیاری از کشورهای جهان خدمت میکردند. در ارتش انگلستان 225 هزار نفر، در ارتش ایالات متحده 450 تا500 هزار نفر، در ارتش آلمان 500 هزار و در صفوف ارتش شوروی حدود یک میلیون زن جنگیدند اونا در طول جنگ عهدهدار همه نوع مسئولیت نظامی بودند. از جمله مردان ترین آنها به همین خاطر حتی مشکل زبانی هم به وجود اومده بوده تا اون موقع شکل مؤنث کلمات راننده تانک سرباز پیاده نظام و مسلسلچی وجود نداشت چون این مسئولیت ها هیچ وقت به عهده زنان نبود و معنس این کلمات در همان میدان جنگ ساخته شدند نویسنده میگه کتابی درباره جنگ می نویسم منی که کتاب کتاب‌های جنگی رو دوست نداشتم. ولی به این موضوع می‌پردازه که در سال‌های کودکی و نوجوونی اون کتاب‌های جنگ اولویت مطالعه همه بوده. همه جا از جنگ صحبت می‌شده، توی کوچه و خیابون، در جشن‌های عروسی و غسل تعمید، توی مدرسه و لای بازی بچه‌ها. همه افراد حداقل یک یا دو تن از خانواده‌شون به جنگ رفته بودن و خیلی برنگشته بر بودن همه به شدت درگیر جنگ بودند. نمیشد راجب به مرگ فکر نکرد مرگ مثل سایه با مردم حرکت میکرد نویسنده میگه ما جهان بدون جنگ رو نمیشناختیم دنیای جنگ تنها دنیایی بود که با اون آشنا بودیم و مردمان جنگ تنها مردمانی که میشناختیمشون تمام جمعیت روستایی که در اون کودکیش رو گذرونده پس از جنگ از زنان تشکیل میشد، صداهای مردونه مردونه رو به خاطر نمیاره. پس تنها چیزی که براش مونده روایتهای زنان از جنگ میگریند، مرسیه می خانند و می گریند. به مدت دو سال همون قدی که با مردم ملاقات و مصاحبه میکرده فکرم میکرده که کتابش درباره چه چیزی خواهد بود خب؟ کتاب های زیادی درباره جنگ بود ولی در همه اونا مردها بودند که راجع به مردها مینوشتند. این مسئله کاملا روشن و مشخصیه. همه آنچه از جنگ میدونیم با صدای مردانه به ما گفته شده. همه ای ما در قید و بند تصورات و احساسات مردانه از جنگ هستیم. فاجگان مردانه، در حالی که زنها سکوت می‌کنند. نویسنده میگه هیچ کس به غیر از من از مادر بزرگ و مادرم چیزی نمیپرسید. حتی کسانی که در جبهای جنگ بودن ساکتن. حتی اگه به حرف هم بیان از جنگ دیگری میگن. از جنگ بیگانه. اونا سعی میکنن قوانین مردونه رو رایت کنن و خودشون رو با اونا تطبیق بدن. اونا تنها در خونه یا زمانی که با همرزمان و دوستان زن خود دوره هم جمع می با چاشنی هقهق از جنگی میگفتند که برای نویسنده کاملا غریب بود. اون چیزی که قبلا شنیده بودیم این بود که چگونه ادهی از مردم قهرمانانه عده دیگری را کشتند و به پیروزی رسیدند یا شکست خوردن. از چه تکنیک نظامی استفاده شد، چه جنرال نبرد را هدایت میکردند؟ اما شکل داستان زنانه جوری دیگر و موضوع اون چیز دیگه ایه. جنگ زنانه رنگ بوها، روشنایی‌ها و فضای احساسی خاص خودش رو داره. واژگان اون منحصر به فرده. در اونا اثری از قهرمانان و شجاعت های تکرار نشدنیشون نیست. قهرمانان این داستان ها انسان که به کاری انسانی و در عین حال غیر انسانی مشغولند و تنها انسانها ها نیستند که زجر میکشند این رنج شامل زمین پرندگان و روستاها هم میشه نکته وحشت اینه که اونا بی صدا رنج رو تحمل میکنند پس نویسنده از خودش میپرسه که چرا زنها با وجود قرار گرفتن و نقش آفرینی در دنیایی که زمانی مطلقا مردونه بوده از تاریخ خودشون دفاع نکردن، از عقاید و احساساتشون، خیشتنشون رو باور نکردن. دنیایی عظیم برابر چشمان و ذهنهای ما ناشناخته مونده، جنگ از دیدگاه زنان، پس تاریخ این جنگ رو می نویسه، تاریخی زنانه. پس شروع میکنه به مساهبه با زنان رزمنده. این زنان اول قهرمان نبودن، از هر قشری بودن، پرستار، آشپز، دکتر، خلبان. خیلیاشون نمیتونستن به باهاش صحبت کنن. از یه زن خلبان میخواد باهاش دیدار کنه ولی قبول نمیکنه. و تلفنی بهش میگه که نمیتونه. دوست نداره خاطرات رو دوباره زنده کنه. میگه سه سال جنگیده و سه سال خودش رو زن حس نکرده. انگار بدنش مرده بود. در این مدت عادت ای در کار نبوده و هیچ احساس و میل ای هم نداشته. و این در حالی بوده که خیلی زیبا بوده. وقتی شوهر آیندهش بهش پیشناده ازدواج داد تو برلین بهش گفت جنگ تموم شد ما زنده موندیم. خیلی خوششانس بودیم که زنده موندیم. با من ازدواج کن. میگه میخواسته بزنه زیر گریه فریاد بکشه بزنه زیر گوشش یعنی چی با من ازدواج کن الان میونه این همه کثافت چوهر کنم وسط دوده ها و آجرای سیاه به من نگاه کن ببین من تو چه وضعیتی هستم تو اول از من یه زن بساز برام گل بیار ابراز علاقه کن حرفای قشنگ بزن میگه اینقدر دلم میخواد یه کسی این کارو برام بکنه اینقدر منتظر چنین لحظاتی هستم نزدیک بود بزنم زیر گوشش واقعا میخواستم بزنمش یکی از لپاش حسابی سوخته و سرخ بود و من دیدم اون همه چی رو فهمید روی همین گونه سوختش عشق جاری بود حتی خودم هم چیزی رو که بهش گفتم باور نمی کردم آره زنت میشم اما نمیتونه این چیزها رو برای نویسنده ما تعریف کنه توانشون نداره برای اینکه تعریفشون کنه باید یه بار دیگه تو این لحظات زندگی کنه. خب ولی همین هم یه صفحه از کتاب الکسیویچ رو تشکیل میده. نویسنده به حقیقت جنگ بسنده نمیکنه، حقیقت زندگی و مرگ رو تشریح میکنه. اون زنها در فضایی متفاوت با نویسنده که شنوندشون حس قرار دارن. اونا رو دنیای نادیدنی در بر میگیره. حداقل، سه نفر در این گفتگو شرکت میکنن، کسی که ماجراها رو تعریف میکنه، کسی که در اون زمان و هنگام وقوع حادثه این انسان بوده و نویسنده. هدف نویسنده پیش از هر چیز کشف حقیقت اون سالها و اون روزهاست بدون دخالت احساسات. شاید روایتی که انسان از جنگ بلافاصله پس از پایان جنگ ارائه میکنه با گذشت دهه ها دوچار تغییر و دگرگونی بشه چرا که اون تمام زندگیش رو به خاطراتش اضافه میکنه همه وجودش رو اینکه در تمامی این سالها چجوری زندگی کرده چی خونده چی دیده و چه کسانی معاشرت کرده نویسنده دنبال اینه که بدون مردم اون زمان در خونه چجوری و درباره چه چیزایی صحبت میکردن چجوری به جنگ میرفتند در آخرین روز و آخرین شب پیش از جدایی از محبوبشون چه کلماتی بین اونان رد و بدل می چجوری جنگجویان رو بدرقه می چهجوری چجوری انتظار بازگشتشون رو می منظورش قهرمانان و سپهسالاران سالاران نیست، سربازای عادی رو میگه؟ نویسنده روزی که تصمیم میگیره دخترش دختر سالش رو ببره پارک و سوار چرخ و فلک کنه یه تماس تلفنی داشته که یک نفر ازش میخواد باهاش مصاحبه کنه و از جنگ رفتنش براش بگه. ولی جوری میتونه به یه انسان شیش ساله بگه مشغول چه کاریه؟ جنگ چیه؟ اون میخواسته دخترشو با قلبی نوازشگر و مهربون وارد این دنیا کنه. میخواسته بهش یاد بده اگه به شاخ گلی نیازی نداره نباید اون از ساقه جدا کنه. نباید کفش روزک رو, رو لح کنه، بالای سنجاق رو بکنه. اما چجوری این جنگ رو توضیح بده؟ مرگ رو وصف کنه. چجوری به سوالاش جواب بده که چرا اونجا آدم میکشند، چرا یازده نفر از بستگان نزدیکش رو کشتن؟ بین اونا دو دختر کوچیک هم بود که حتی عکسشونم باقی نمونده. پس آیا باید کتابی جنگی بنویسه که بعد از خوندنش از جنگ متنفر بشن؟ حتی فکر کردن به اونم منزجر کننده است. عقلیه چنین کتابی حتی حال ژنرال ها رو هم به هم میزنه. دوستان مرد نویسنده خلاف دوستان زنش از چنین منطق زنانهی شگفت زده میشن و باز هم دلیلی مردونه میشنبه. تو جنگ رو تجربه نکردی. شاید هم بهتر که این تجربه رو نداشته. حیجان و فوران نفرت براش ناشناخته مونده. بینش نویسنده معمولی و غیر نظامیه. در علم چشم پزشکی مفهومی به نام نسبت دیافراگم وجود داره. در حقیقت بیانگر قابلیت عدسی چشم در ثبت بهتر یا بدتر تصویره. با اشاره به این موضوع میتوان گفت اون که از جنگ در ذهن و یاد زنان به مونده به لحاظ میزان احساسات و درد بیشترین فاصله رو نسبت به دیافراگم داره حتی نویسنده اضافه میکنه جنگ زنانه بسیار ترسناکتر از تصور مردونه اونه مردها پشت سر تاریخ پنهان میشن در پس حقایق جنگ سراسر وجودشون رو میگیره اونا به جنگ به مسابقه کنش و تقابل ایده‌ها و منافع مختلف نگاه میکنن اما زنان از احساسات برمیآید. اونا قابلیت دیدن آنچه را بر مردان پوشیده است دارند. این دنیای دیگری است، با رنگ و بوی متفاوت به ما کول پشتی دادن ما از اون برای خودمون دامن دوختیم با پیراهن زنونه به حوضه ازام وارد می شدن و از دری دیگه در حالی که شلوار و تونیک تنشون بود خارج می می‌شدن موهاشون رو کوتاه می‌کردن روی سرشون فقط یه کاکل می‌موند آلمانیا کل روستا رو تیربارون کردن و رفتن ما وارد اونجا شدیم روی ماسه زرد پر از جای پا بود روش یه لنگه فوتین گونه افتاده بود اینا تیکه هایی از گفته های زنان و مردان جنگ بود نویسنده میگه بارها بعضی از اظهار نظرها بخصوص نویسندگان مرد من رو ناراحت میکرد. اینکه زنها از خودشون در می داستان سر می کنند آیا می شود چنین چیزی را از خود درآورد؟ از کجا می توان کپی برداری کرد؟ اگر از کسی یا جایی توان کپی برداری کرد آن زندگی است فقط زندگی است که چنین تخیلی دارد. این مهم نبود که زنها از چه سخن می گوین. در صحبتاشون همواره این ایده وجود داره. جنگ پیش از هر چیزی کش داره. بعد از اون کار و فعالیت طاقت فرسا و بعد از اونم زندگی معمولیه. ترانه می و عاشق می شدن و موهاشون رو ولی فهمیدین چی شد؟ در مرکز همه این خاطرات این حس وجود داره غیر قابل تحمل مردن هیچکس دلش نمیخواد بمیره غیر قابل تحمل تر از اون کشتن آدماست چون زن زندگی میبخشه مدت زیادی انسان جدیدی رو در بطنش حمل میکنه از اون مراقبت میکنه و به دنیاش میاره پس کشتن برای زنان دشوارتره مردها، اونا با کراحت زنان رو به دنیای خود یا به عبارت دیگه به قلم خود راه میدن. نویسنده میگه در یک کارخونه تراکتورسازی دنبال زنی میگشته که در زمان جنگ تکتیرانداز بسیار مشهوری بوده. در روزنامه های جنگی مقالات فراوانی دربارش نوشته بودند. در بخش کارگزینی، مدیر کارخونه و رئیس بخش کارگزینی که هر دو مرد بودن بهش گفتن مگه مرد کمه چرا شما دنبال قصه ها و رویاهای زنانه میگردید میگه وارد یه خونه شدم زن و شوهر هر دو در جنگ حضور داشتن در جبهه هم دیگر رو دیدن و همونجا با هم ازدواج کردن میگه عروسی رو تو سنگر برگزار کردن قبل عملیات لباس سفید عروسی رو هم از چتر آلمانی ها برای خودشون دوخته بودند شوهر مسلسلچی و زن هم بیسیمچی بوده شوهر فورا همسرش رو به خونه میفرسته و میگه یه چیزی آماده کن بخوریم. همین که کنارشون میشینه شوهر دوباره میگه پس توت فرنگیت کو؟ شیرینیها کجان؟ بعد از اصرار‌های نویسنده راضی میشه کنار بشینه و اجازه بده زن با نویسنده صحبت کنه. ولی بهش گوش‌سخت میکنه که اونطوری که بهت یاد دادم توضیح بده بدون اشک و خردریزهای زنانه که دلت میخواست خوشگل باشی وقتی مواتو تراشیدن گریه کردی و فلان. کمی بعد همسرش خیلی آهسته به نویسنده میگه تمام دیشب کتاب تاریخ جنگ بزرگ میهنی رو ورق میزد به خاطر من میترسید الانم نگران اینه که چرا که نباید به خاطر بیارم و اونجوری که نباید تعریف کنم این اتفاقها بارها و در خونه های مختلف تکرار شده نویسنده قبول داره که اونا زیاد گریه میکنن فریاد میزنن بعد از اینکه اونو بدرقه میکنن قرص قلبشونو میخورن اورژانس خبر میکنن اما با همه اینا بازم ازش میخوان که بیاد حتما بیاد اونا سالهای سال ساکت بودن چهل سال سکوت کردن نویسنده در این اثر به جزئیات فراوان میپردازه در این خصوص بهش نقدهایی هم شده بوده ولی چیزی که از همه بیشتر براش مهم بوده همین جزئیات که تدایی کننده گرما و شفافیت زندگیه. کاکولی که به جای موهای بافته شده روی سر زنان باقی مونده بود. کاسای شیر، برنج و سوپ داغ که کسی نبود اونا رو بخوره. بعد هر عملیات از صد نفر تنها هفت نفر باقی می موندن. یا راجب به اینکه چه جوری بعد از جنگ نمی به بازار برن و ویترین های سرخ رنگ قصابی ها رو تماشا کنن. حتی به پارچه چیت سرخ رنگ هم نمیتونستن نگاه کنن. خیلیاشون بعد از گذشت چهل سال هنوز تو خوناشون نمیتونی هیچ چیز سرخ رنگ پیدا کنی. بعد از جنگ از رنگ قرمز نفرت پیدا کرده بودن. دو سال از مراکز نش جواب منفی میشنوه همه جا به دلیل مشابهی محکوم و رد میشه جنگ در اون چهره بسیار وحشتناک داره از ناتورالیسمی پر رنگ رنج می بره. نقش برجسته و هدایت کننده حزب کمونیست در اون دیده نمیشه خلاصه اینکه اون جنگ مورد نظر نیست مگه اون جنگ چه با ژنرال ها و فرماندهای با تدبیر و کاربلد بدون خونریزی و کسافت با قهرمانان و جانفشانی ها. اما نویسنده از کودکی به خاطر میاره وقتی با مادر بزرگش در مزرعه بزرگی راه میرفتن و تعریف میکرده بعد از جنگ مدت زیادی تو این مزرعه چیزی به عمل نمیومد آلمانی ها عقب نشینی کردند. تو این میدون با ارتش ما درگیر شدند. دو روز این درگیریا ادامه پیدا کرد مزرعه پر از اجساد کشته ها بود هم آدمانی ها و هم سربازای ما بعد از بارون انگار همه کشته ها گریه کرده بودند یک ماه طول کشید تا مردم روستای ما همشون رو دفن کنن سری اولی که کتاب چاپ شده قسمت های زیادی از کتاب سانسور شده بودند که نویسنده در سری های بعد به صورت یک قسمت مجزا در نشر جدید اونا اونارو چاپ میکنه حتی مکالماتش با سانسورچی ها رو هم میاره بخشای از این سانسور رو براتون میخونم. من نیمه آی شب بیدار شدم. انگار یکی خب کنارم گریه میکرد. من در جبهه هستم. ما قب نشینی کردیم. در اطراف اسمالنسک زنی برای من لباس خودش رو آورد. لباسم رو عوض کردم. تنها راه رفتم. تنها بین مردا. قبل شلوار پام بود. حالا یه لباس زنونه تابستونه تنم کرده بودم. تو همین هیرویر چیزم شروع شد، عادت ماهانه. قبلا به خاطر نگرانی شروع می شد. وقتی خیلی حیجان زده یا دلخور می شدم. حالا اینجا چی می پیدا کنی؟ زیر بوته ها، توی خندق، توی جنگل، روی کنده ها. اونقدر زیاد بودیم که تو جنگل جا نمی شدیم. ما گم شده بودیم، فریب خورده بودیم. دیگه هیچ کس رو باور نداشتیم. هواپیما کجان؟ تانک کجا بودن؟ هر چه پرواز میکرد، میخزید و بمباران میکرد، مال آلمانی ها بود. من تو چنین وضعیتی اسیر شدم. یک روز قبل از اسارت هر دو پام شکست. دراز کشیده بودم و مجبور شدم ادرار کنم. نمیدونم از کجا نیروگیر گیر آوردم تا شب از جام بیرون خزیدم دراز کش خودم رو به پارتیزانا رسوندم. دلم هم واسه کسایی میسوزه که کتاب رو خواهند خوند و هم واسه کسایی که نخواهند خوند. جای دیگه آورده من شب نگهبان بودم وارد چادر زخمیایی شدم که وضعیتشون وخیم بود یه سروان روی تخت دراز کشیده بود دکترها قبل از نگهبانی به من هشدار داده بودند که او امشب میمیره. نمیتونه تا صبح زنده بمونه ازش پرسیدم خب چطوری چه کمکی از دستم برمیاد برات انجام بدم هیچ هیچ‌وقت فراموش نمی‌کنم یک لبخند زد چه لبخند روشنی صورت خستش رو پوشوند پیراهنتو تو باز کن. من خیلی وقت زنم رو ندیدم. خجالت کشیدم. یه چیزی برای سرهم هم کردم. رفتم و بعد از یه ساعت برگشتم. مرده بود. در حالی که همون لبخند روی صورتش مونده بود. جای دیگه میگه. یکی ما رو لو داد. فهمیدن که کمپین پارتیزان ها کجاست. جنگل و راه های ورودی به اون رو از همه طرف زیر نظر گرفتن. ما بین بیشه های وحشی قایم شده بودیم باتلاق ها ما رو نجات میدادند دشمن وارد باتلاق نمی شد گیر می کرد زمین گیر می شد باتلاق هم ماشین آلات رو هم نیروها رو قورت میداد چند روز حتی گاهی اوقات هفته ها ما تا زیر گلو تو آب فرو میرفتیم چیه زن با ما بود اخیرا زایمان کرده بود کودک گرسنه بود شیر میخواست اما مادر خودش هم گرسنه بود شیر نبود نوزاد گریه میکرد، دشمن نزدیک بود با سگ اگه سگ صدایی صدای میشنیدن هممون میمردیم. گروهمون حدود سی نفر بود میفهمید بالاخره تصمیم گرفتیم هیچکس جرأت نکرد دستور فرمان رو منتقل کنه. اما مادر خودش قضیه رو حد زد. قنداق نوزاد رو تو آب فرو برد و مدت زیادی همونجا نگه داشت. نوزاد دیگه گریه نمیکرد. هیچ صدایی نمی اومد. ما نمیتونستیم سرمونو بالا بگیریم. نه میتونستیم تو چشمای مادر نگاه کنیم نه تو چشمای هم دیگه. پیش می کنیم. اولین روستاهای آلمانی مقابلمون هستن. جوونیم. قوییم. چهار ساله که زن ندیدیم. تو زیر زمین ها شراب هست. مزه هست. دخترای آلمانی رو گیر می آوردیم و ده نفره به یکی تجاوز می کردیم. تعداد زنا خیلی کم بود، خیلی از ترس ارتش شوروی فرار کرده بودن. رو دستشین می کردیم دختها رو دوازده سیزده ساله ها رو، اگه گریه می کرد میزدیم. یه چیزی تو دانش فرو می کردیم تا ساکت شه. برای اون در ولی برای, برای این ما خنده دار. الان نمیفهمم واقعا چهجوری اون کارا رو انجام دادم، در حالی که پسری از یه خونواده تحصیل کرده بودم. اما این من بودم که، تنها چیزی که ازش میترسیدیم این بود که دخترای خودمون از این قضايا بوی ببرن پرستارامون منظورمه جلوشون خجالت میکشیدیم از گفتگو با سانسورچی هم میاره که بهش می میگفتن بعد از خوندن این نو کتابها کی میره جنگ شما زن رو با ناتورالیسم ابتدایی خودتون تحقیر میکنید زنی که قهرمان بوده اون رو کم ارزش جلوه میدید تا سطح یه زن عادی پایین میاریدش در حالی که ما این زنان رو مقدس میدونیم یا بله پیروزی برامون گرون تموم شد اما شما باید دنبال الگوهای قهرمانی باشی ما صدها الگوی قهرمانی داریم اون وقت شما میای کثافت جنگ رو نشون میدی لباس زیر رو پیروزی ما تو آثار شما ترسناک به نظر میرسه شما دنبال چی هستید دنبال حقیقت فکر میکنید حقیقت چیه اون چیزی که تو زندگی اتفاق میفته، چیزی که تو خیابوناست زیر پاهامون. برای شما حقیقت همینقدر پسته، زمینیه؟ نه. حقیقت اون چیزی که ما آرزوش رو داریم. چیزی که می‌خوایم باشیم، نه چیزی که هستیم. یا این دروغ، این تهمت به سرباز ماست که نسل اروپا رو از چنگال فاشیسم آزاد کرد. این تهمت به پارتیزانای ماست. ما به داستان حقیر شما نیازی نداریم ما به داستانی بزرگ نیاز داریم داستان پیروزی شما هیچ کس رو دوست ندارید شما ایده های بزرگ ما رو دوست ندارید ایده های مارک و لنین رو بله من ایده های بزرگ رو دوست ندارم من آدم های کوچیک رو دوست دارم یه جایشم خودش سانسور کرده بوده مثل من با ارتش تا برلین رفتم با دو نشان و مدال افتخار به دهم ده برگشتم سه روز موندم. تو چهارمین روز مادرم از رخت خواب بلندم کرد و گفت دخترم من یه بغچه واسط آماده کردم. برو برو تو دوتا خواهر کچیکترم داری. کی اونارو میگیره؟ همه میدونن که چهار سال تو جبه بودی با مردها. با روحم هم کاری نداشته باشید. مثل بقیه فقط از نشانها و مدال هم بنویسید. درباره عشق پرسید، من از گفتن حقیقت ترسی ندارم. من زه ز جیم بودم زن زمان جنگ تو جنگ همسر سربازا بودم زن دوم زن غیر قانونی اولین فرمانده گردانم من دوستش نداشتم آدم خوبی بود اما من دوستش نداشتم چند ماه گذشت تا سر از سنگر فرمانده درآوردم چیکار میتونستم بکنم دورورم پر از مرد بود بهتر بود با یکی زندگی میکردم تا اینکه از همهشون میترسیدم خود درگیری و عملیات به اندازه زمان بعد از عملیات برام وحشتناک نبود خصوصا زمانی که میرفتیم استراحت یا تجدید قوا موقع تیراندازی همه خواهر پرستار خواهر پرستار میکنن اما همین که درگیری و عملیات تموم میشه هر کدومشون میرن تو نخت میترسی شب از سنگرت بزنی بیرون این چیزا رو دیگه دیگهام براتون گفتن یا جرئت نکردن اعتراف کنن فکر میکنم خجالت کشیدن سکوت کردن اونم غرور دارن دیگه اما همه چیزایی که میگم اتفاق افتاده چون دوست نداشتیم بمیریم خیلی بده اگه تو جوونی بمیری خب مردام براشون سخته چهار سال بدون زن سر کنن تو ارتش ما خیلی معذرت میخوام ولی فاحشه خونه وجود نداشت و قرص بارداری هم به کسی نمیدادن شاید جاهای دیگه فکری به حال این قسمت جنگ کرده بودن اما ما چنین چیزی نداشتیم چهار سال تمام، فرمانده ها به خودشون اجازه بدن که با زن استراحت کنن. ولی سربازای عادی نه، قوانین نظامی و از این چرت و پرتا. اما در این باره همه سکوت میکنن. اگه در این باره حرفی بزنی پذیرفتنی نیست، نه؟ من به عنوان مثال تنها زن گردان بودم و تو قرارگاه عمومی زندگی میکردم. کنار مردها یه گوشه ای رو تو خوابگاه به من اختصاص دادن. به اصطلاح گوشه ای مجزا از بقیه. آخه چطور میتونستم مجزا از بقیه زندگی کنم وقتی مساحت کل خوابگاه 6 متر مربع بود. خواب که بودم هی دستمالیم میکردن. من بلند میشدم و با دست از خودم دفاع میکردم. میزدم تو گوشه یکی، به یکی دیگه پس میزدم. وقتی مجروح شدم فرستادنم بیمارستان. اونجا هم طبق عادت تو خواب دستم رو تو هوا تکون میدادم و انگار از خودم دفاع میکردم. یه بار پرستار نصف شب منو بیدارم کرد و گفت چت شده خب این چیزا که نمیتونستی برای کسی تعریف کنی دوم این فرمانده ی گردانم دوستش داشتم و باهاش میرفتم عملیات دوست داشتم کنارش باشم دوستش داشتم اما اون زن و دوتا بچهش رو دوست داشت عکساشونو به هم نشون میداد منم میدونستم که بعد از جنگ اگه زنده بمونه برمیگرده پهلوی خانواده‌اش برمیگرده شهر کالوگا خب که چی ما لحظات خوشی با هم داشتیم. چقدر با هم و کنار هم خوشبخت بودیم. از عملیات برگشتیم. درگیری وحشتناک و سنگینی بود. اما ما زنده موندیم. اواخر جنگ حامله شدم. خیلی میخواستم بچه دارشم اما دخترمون رو تنهایی بزرگ کردم. اون به هم کمک نکرد. هیچ کمکی. نه نامه نوشت. نه هدیه فرستاد. نه حتی کارت پستالی. با جنگ عشق هم به پایان رسید مثل ترانه اون رفت پهلوی همسر قانونیش پهلوی هاش. برای من فقط عکسش رو به یادگار گذاشت من نمی‌خواستم جنگ تموم شه واقعاً گفتن این حرف وحشتناکه اینکه صندوقچه قلبت رو باز کنی من دیوونه بودم عاشق بودم میدونستم که عشقم با جنگ تموم خواهد شد عشق اون اما در هر صورت بابت اون دقایق و احساسات زیبایی که بهم به هدیه داد ازش متشکرم. بابت سعود به قله احساسات. اخیرا فهمیدم که فوت کرده. خیلی گریه کردم. من و دخترم حتی به این خاطر با هم جر و بست کردیم. نمیدونم چرا گریه میکنی. اون برای تو خیلی وقته که مرده. اما من همین الانم دوستش دارم. همیشه از جنگ به عنوان بهترین سالهای زندگیم یاد میکنم چون اونجا خوشبخت بودم فقط خواهش میکنم فامیلم رو نیار تو کتابت به خاطر دخترم کتاب پر از خاطرات شیرین و تلخ این زنان با خیلی هاش اشک میریزی یه جاهای خندت میگیره خیلی جاهاش قده تو میذاری جای اون زنها آیا میتونستی دوون بیاری یا اگر تو موقعیت بودی چی کار میکردی میخونی میبینی و میچشی اتفاقهایی را که توی اون جنگ رخ داده عاشق شدن ازدواج توی سنگر، خرابکاریا، جسارت زنان توی میدون جنگ اصرارشون برای خدمت به میهن، دوزدکی وارد خط مقدم شدن ها حمایت های مرد از زنان، دلداری دادن های زن به مردان وای که باید این کتاب رو خونه باید خط به خط این کتاب رو زندگی کرد مرسی که وقت میذارید و مفشوکس رو گوش میدید. راه حمایت از مفشوکست معرفی به دوستاتونه. مفشوکس رو میتونید در همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، گوگل پادکست و دیگر اپ گوش بدین. برای من کامنت بذارید. خوشحال میشم از نظرات و پیشنهاداتتون استفاده کنم. لازمه که بگم هر اپیزود مختص یک کتاب خاصه و اگر اپیزودی چند قسمتی بشه، اول اپیزود اعلام خواهد شد به امید روزی که هیچ کجا جنگی نباشه و صلح و آرامش برقرار بشه تا بعد